0: 一定得选最好的黄金地段，雇、嗯、法国设计师，建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小也得四百平米。什么宽带呀、啊、光缆呀、啊、卫星呀、啊，能接的全给他接上。楼上边有花园，楼里面有游泳池，楼子里站一个英国管家，戴假发特绅士的那种。业主一进门，甭管有事儿没事都得跟人家说 “May I help you, sir”。一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。这里在建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小
1: 时候诊，就一个字贵。欢迎回到平平有奇，我是思佳，我是咪娅
2: 。我我此时突然想问一个问题，朋友们，就是。我你你们有没有觉得，就是我们会在此处的观点不一致，是因为我们好像，比如说我跟米娅可能会认为奢侈品是一个比较中性，甚至是一个比较褒义的词，但是对于思佳和雨佳来讲，他们可能认为，对对对对对,对，为什么会有这样的差异？我们，而且我觉得
1: ，而且我觉得奢侈品它是一个品类，就是它。它代表了，就是它包括的，就是我不会把它和包和鞋什么放在一起。虽然它有包有鞋
2: ，但是我会把奢侈品从这个里面拿出来。就是它，嗯，那那，你觉得会是啥呢？就比如说，如果你下一句定义认为奢侈品是什么东西的话，你会觉得是什么？我的妈，这是个莫比乌斯环吗？今天为什么聊到现在聊回第一个
0: 问
1: 题去了？莫比乌斯环。<笑><笑>其实就是我觉得啊，我觉得奢，我觉得奢侈品刚开始它的它的出现，当然有一方面，我觉得奢侈品我也说了，就像我特别的不赞成买 A 货，就是我觉得奢侈品它是有走在，呃，就是现在这个潮流当下审美之前的那种先驱的原创精神的。然后这个原创精神和这个设计理念是会给他带来一些更高的增值的，但是我觉得现在当代人很多人去使用它的时候不是冲着这个去的，而是它带来的那种阶级感，他就把那个奢侈品和其他东西是分离开了。我觉得还还有就是那种标志感，就是你拿了这个东西，你就是呃更高级，就融入了另外一个圈层，就包括。就是可能就是商务呃活动的时候，你需要一些来证明自己身份的东西，你去选择奢侈品。我觉得它的这种，就是我觉得这个这种实用性已经超过了他的那种原创性了。嗯嗯、而且，所以我也想聊另外一个，就是我觉得奢侈品它那些大牌给你带来的那种感觉，那种嗯设计感，或者说你对它的那种尊崇感，是需要它去维持的，是是需要它去努力的。就是包括，我觉得现在有些奢侈品它推出的一些新的东西真的很丑，就是要说它很丑。不可能说，因为它就是一个很好的牌子，它推出的东西就是有它独特的理念，你就要就改变自己的审美去说它真的好看。嗯，而且就是说服自己，哎，它好看，只是我不懂。我觉得这样我是非常非常不赞同的嗯
3: 。嗯嗯，对，现在现在是有好多这样的，就是比如说一些有点像塑料布的衣服。嗯，就 T 台的那个走秀有有一些就是非非常神奇的设计
1: ，对,对我就觉得不能够说他出了一些很丑的设计，我们认为他很丑，但是却要被人说是你们不懂时尚，不懂这些高级的理念。其、嗯、实、就是、我觉得奢侈品它它这个牌子不能成为它的一个保护层，嗯、是的，它需要被大家评价。不是有一个抖音号很红
0: 吗？嗯、其实这些像那个网不红萌叔。嗯他就是有发几期还特别热，大概几百万、几百几百万点赞的视频，哦、就是把他把每有镜头，就是他的工作人员会给他一些那个就是大牌，然后就把这个大牌图片给他看，说你猜这个多少钱，然后他会猜一个他认为的价格，然后他再把实际价格告诉他，然后这个这个收获了这么多赞，就是因为他的反差极大、嗯，就可能一个爱马仕的，就是盒首饰盒。嗯就是真的非常非常的普通，但是看着很贵气，
1: <笑><笑>就它就卖的非常的贵，<笑>对对对啊、嗯，就是我觉得，就是我们今天我感觉我们讨论的时候都非常的和谐，<笑>非常的 peace 的地方就在于我们总是觉得我们是欣赏这个东西，嗯、并且在我们的承受范围之内去买这个的、嗯，但是其实我觉得很多时候，现在很多购买它的人并没有达到消费它的能力，嗯、对，而是。被这种品牌效应裹挟着去买，是、嗯、是，冲
0: 白了说白了就是你们销售，这就是你们销售管理的锅花<笑>你们销售管理的时候是不是,是？是不是让平民百姓认为我只要有了这个包，我就是人上人了？<笑>我就就是我就不一样。女人一定要对自己好一点。对对对你看看这些焦虑是不是我们接销售对,对,对会用<笑>到的这种话术？你来聊一聊的话。嗯，必须的，必须的
2: ，这种这个是对这个。要是说到这个销售的这个，完了，我这一期节目真的，我一个一一,一个一个在看都不敢点，我的天<笑><笑><笑>、啊好
1: 好
2: 好好好！你知道，就跟刚刚丽雅还是私下分享的那个，就是品牌要会讲故事，这个特别重要。对于我们来说，讲故事的能力绝对是一个好的销售需要具备的最重要的能力。我以前一个销售特别逗啊，然后那大哥北京人。呃呃，他也没多大一个年轻人，后来他就很很短时间就离开了，所以呢，现在应该他大家猜不到他是谁就不重要了。他给我讲过一个特别经典的，我当时好像也就刚工作一年吧，就是是一个资历比较浅的人，然后我就去店里面看看，然后他就跟我说，因为我们当时好像刚装修换了一个，我觉得有一点儿不是特别好看的茶几，那个茶几是木头的，上面正好那个装修工人就是没弄好，他上面有一些瑕疵。然后我就很着急，其实我们大家就是我们都看到了，只是总部可能要帮我们协调资源，再运一台新的茶几过来需要一点时间，所以我们只能先用那个有一点划痕的一个木头茶几。然后呢，我说这咋办啊？我说客人坐过来一看，说你们怎么卖这么贵的表？结果茶几这样，这这这根本不行啊！此时这个销售出来跟我说，他说你,你不能这样想，你就要换个思路跟这个这个、这个、这个客人说，你就说先生您看。您现在面前的呢，这个木头的这个装置呢，是我们采用了瑞士汝拉山谷的某某某某某某,某,某树。然后这个树呢是在是其实只有欧洲那边会有，然后它可能树枝比较粗，呃，但是它生需要生长很多年才能长得很大。然后您现在看到的这一个这个，我们把它用作是这个 VIP 区的茶几呢，其实是我们用了好几棵这样的树，经过人工的切割去打磨，然后有了一个这样比较温润的手感，等等等等等等等等。然后上面的这些划痕呢，其实都是我们的这个这个工匠师傅在生产过程中留下的一些痕迹。怎么说呢？就是我们其实也可以去使用一些非常那个工厂流水线上面下来的产品，但是我们不愿意，是因为我们想要用这样纯手工的这些装置来呼应我们腕表，我们的制表师在我们机芯每一个零件上的花的时间，宝宝，你知道他就光这个事儿，就是就正好我们在闲聊嘛，他给我讲了半个小时，我当时就想说你。<笑>哥牛逼，就是听的我都说，<笑>我说我信了、啊，我信了，我真的信了，<笑>真的
1: 。哎，不过我一直不明白的是，为什么手工打造就是要比机械制造要贵呢？嗯
2: 、因为就是首先就是因为本身腕表这个东西啊，就在我看来，当然我的意见可能并不是特别的专业，只是我自己的想法。就是首先这个腕表就是国外。尤其是瑞士表和日本表，算是做的特别好呃，啊、不对，瑞士表、德国表还有日本表，算是现在国际市场上比较，嗯，厉害的产区吧。尤其是瑞士高级制表，他们的这种就是强调工匠的手工去拆装打磨，因为每一个，嗯，哦，比如说我们可以看到一只可能四十二毫米直径的这个表，里面有几百个零件。它太小了，没有办法实现机械去给它加工打磨，就尤其是要满足高级制表，比如说什么日内瓦印记啊，然后百达翡丽自己有 PP 印记啊，这种非常精益求精的这些标准，它就是要求你去做一些满足机芯功能之外的额外的修饰和打磨，哎，这些都是需要人工去
3: 做的、哎。所以，所以所有的机械表都是没有办法。就是就是机械的去做的吗？机械表呀，我感觉
2: 应该也不是，因为我那种通用的机芯的话，啊，应该也是有流水线的，只不过像那种产量少的都会强调手工，嗯、因为可能有一个一个、嗯、其面对
0: 这个问题、嗯，我的回答就一个、嗯：为什么人工的比机器贵、嗯？就是因为人就是享受我比别人高的阶级，然后那个低阶级的人做出来的东西给我的，我愿意为这个付钱。打个比方，皇帝为什么要乘32个人抬的轿子呀？大官为什么要乘十六个人抬的轿子呀？这是阶级的身份呢、啊。你能用十六个人抬着你，<笑>你能用三十二个人，这、就是不一样的。嗯，然后甚至你看那个，我觉得就是像这一期，其实有很多奢侈品的那种讽刺奢侈品的片子。你、嗯、像那个冯小刚大腕，我不知道大家看，里面有一段很经典的，就李成儒老师在里面贡献了一段很经典的表演、嗯。他在里面演一个神经病，就演一个精神病。他就说，我来给大家念一下啊，就是他要说。<笑>他说，他好像演一个，就是当时做生意，最后破产了、嗯，然后进精神病院的人。他在那跟那个冯小刚，呃，跟那个葛优说，说一定得选最好的黄金地段，雇法国设计师。建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小也得400平米。什么宽带呀、光缆呀、卫星呀，能接的全给他接上。楼上边有花园，楼里面有游泳池，楼子里站一个英国管家，戴假发，特绅士的那种。业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说 ，May I help you, sir？ 一口地道的英国伦敦腔。倍有面子，社里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就一个字贵。犯感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马，叫开奔驰。你要开一日本车、啊，你都不
3: 好意思跟人家打招呼。你这是你这是你这是陪你这是陪他演过吗？对过戏吗？<笑>
1: 是米娅老师的这个
0: 。我我这我这一期节目就是为了在花面前就是展示一下自我的能力，面试你知道吗？出面一定内推。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！所以我其实就是想说一定内推。为什么现在有很多人？你比如说买车，像特斯拉就是全机器制造的，它这个价格已经二十几万了，大家反倒觉得哎呀，我不想买特斯拉了，特斯拉好 low 啊！以前特斯拉刚进来的时候，八、嗯、十万一百万，大家跑去买。现在二十几万，有些人就说他太 low 了，因为有些人就是愿意用花更多的钱，来让自己显得跟别人不一样，要不然他怎么能够让自己乡里乡亲知道今年赚钱了呢？对不对？就是，所以他一跟别人说这个东西啊。你比如说，他如果跟私家或者跟私家说这个东西是人工的亚马逊河，或者是人家要踩着钢绳去哪个地方踩过来的一块那个东西，你们俩可能会觉得啊，这么辛苦呀，那我不吃了还不行吗？就<笑>是我不用了、嗯、还不行，对，有必要吗？但是你可能你可能我会说<笑>有必要吗
1: ？对。
0: 我生而就是富贵，我不用踩着钢索去干这种事情，我就要买这个东西，因为这个东西别人买不到，我能有，但别人买不
1: 到。我买了，那就别人就没有，因为手工的就很少。对，嗯、别人一，每次跟我说人工打造或者是什么纯手工打造这种话的时候，我就会想说。人工的那精准吗？会<笑>不<笑>会
2: 出什么差错？<笑>哎，我这里又想起来一个我们以前一个特别厉害的销售啊，他说过的一句特别经典的话。我当时因为我们也是在一个那种新品发布的现场，我们有就是来自各个地方的 VIP， 海外市场的也有。嗯，然后呢，有一个这个正好有一个客人就是在跟我聊天，还是一个媒体，我忘了。他说：“你们这个表能有多精准啊？”你知道这个问题，我一下。因为我当下并不想给给他回答，比如说什么正负多少时间之内，嗯，然后呢，我就说，我说您这个问问题好，我说我要去问一下我们资深的销售，就跟那个人很熟啊，就是聊天，然后我就去问我们那个那个那个销售，另一个大哥，我就问他，我说，我就问他，我说哥，如果客人问这样的问题，你一般怎么回答呀、啊？然后他说，他说我的回答是这样的，就是我们这个表首先是满足了这个。这个全球范围内，这个比如说高级制表最高的什么某某某某某印记某某某某某标准，就说一串这个。其次，那我们这个表的程度取决于我们最后一个去给这个机芯做调教的这个技师对于完美的理解。你知道，我当时就被他这个回答震惊厉害！对啊，他说，他说你不要跟，好厉害。然后他说，对啊，他说这个究竟能准到什么程度，有多少的误差？就是取决于他最后自己，他要追求一个什么样的水平？我真的当时就被这个回答震惊了，我记到现在。就但凡有人问我这个问题，我都是这样回答。
1: 回我震对啊，就是就是他等于是绕开了,了
2: 。呃，并且其实对于他们那些人来说，对于客户来说，他们其实对于什么正负几秒、正负多少多少没有,没,有没有概念，没有概念。对
3: ，无所没有概念。这还要算一下是是一年要慢几秒。是的，对于完美的追理解和追解。其实
0: 我觉得是这样子的，嗯。我觉得好的销售，你要明白，就是那个 VIP 客户，他想要得到一个什么？哎，他进来这家店，他想要得到什么？是你的恭维？是的，你的奉承，还是让你觉得他跟别人不一样？你要针对这个精准打击。是的，所以你就可以把这个东西卖出去，因为你的 KPI 是卖出去。是的，至于你要见人说人话，见鬼说鬼话，那就是完全是你的销售
2: 技巧。是的，怎么样？我应该可以过二面吧？可以，你可以，你你现在不
3: 仅可以做 marketing， 你还可以去做客户。只要是手动手工画的，然后它这个画价值就是比那个机器印刷的要要高。其实也是一个时间成本的问题，而且一般那种呃机器机械的都会贬值，就是你买那种二手二手的东西的时候，它都会比它新买的时候要要要便宜。但是那种手工做出来的可能一般都会升值。你就比如汽车买上就贬值了，然后但是表就是那种瑞士的机械表，好像从你买到的那一刻，基本上就一直在升值
2: 。不行，我这我此处要那个给大家说一个人间真实，就是很多人会觉得有某一些品牌的表会升值啥的，<笑>其实没有啊，没有吗？对对没有，真的吗？大部分。会升值的只是某极个别品牌的极个别表款，<笑>这个绝对不是行业的大事。真的吗？对，很多人，比如说买表的时候会考虑增值贬值的问题、嗯，但其实这个在我们看来的话，这个不是一个特别，就是如果只是为了增值和贬值去购选择购买或不购买的话，那它其实。
3: 他就不能作为一个收藏的储备，就收藏品，对,对吧对？就
2: 不要就是买表嘛，就是请购
1: 买其他理财产品。对我
2: 又想到一个，就是那个跟我说对于完美的追求，<笑>这个那个销售大哥跟我说的，他喜欢跟客户说的一句话，就是说，其实表表就无论他是手工怎么样，他出厂的时候我们其实都是统一的标准。去给他达到出厂的标准、嗯，来到我们的这个柜台。那表日后的价值，其实就是你佩戴者赋予他的、嗯哦。我的天哪，这个大哥太牛逼了！我现在还是觉得他这,这大哥太牛逼了，逼了他真的，他他真的是这这大哥愿意来我们节目，啊。<笑><笑>而且这个大哥，我觉得他才应该出一本说话之道。<笑>对他超厉害的，而且他是那种以前他其实说。<笑>坦白讲就是一个门店的销售太厉嘛，但是他是那种他会自己去买西装，就买几千块的西装，买几千块的皮鞋，然后自己会给自己去弄一些口，就是呃西装口袋巾，就是他是自己把自己真的，就是就是实做的很精致的人是吗？实做的很精致，对他很厉害，他是很厉害的。他曾经凭借一个电话，太厉害了！只是接了一个客户的，一个在海外购买的客户的维修的电话，然后卖给那个客户一只一千万加的表。哇，牛逼吗？啊啊,啊,啊！当然，他后面是来店里了、啊啊这这。这个故事，这个故事，首先是因为这个客户本身太有钱了。那个客户本身是国际各大顶级高级珠宝的 VIP， 他们每年光就是他那个太太买这种高珠买几千万。呃，对他首先确实,实哎，想知道他
1: 这个电话里说的什么
2: ？他其实就是因为他在海外，因为他们就老在国外玩啊，就疫情之前嘛，前几年，这四五年前的事儿了。然后呢，就是那个人好像正好打电话说自己的表需要保养，嗯，然后呢，这个就呃，当然也有巧合的成分，可能有别的人接上的话，也能再给他卖出一去一只表嘛。正好就是就是这个先生打电话，然后这个销售接了。接了以后，其实也说了，他那只表可能不是在我们国内买，他如果先要在国内去保养，首先要去补交一些海关那些的税啊之类的东西，就首先要有完税证明，才能证明这是一只在国内市场合法流通的表，然后我们才能拿到去那边去做保养嘛。然后呢，然后这个销售呢就很有心，他说，呃，这样吧，先生，就是我们加一个微信，或者是留个电话，就是您有什么需要的就给我打电话，因为我们这个牌子现在在国内的这个。网点其实是很少的，就是您要是有什么需要帮助的，就是我也能帮您去协调，就是我们比如说找我们这个同事去跟国海外市场的协调也没有问题的，就诸如此类的话就加到了人家这个人的微信，然后呢他就是就很耐心嘛，然后也一直跟进人家，然后这个先生就是有什么问题就都来找他，就上上到什么这个表怎么什么上链不足啊，下到什么换个表带啊等等等等这种小问题都找他。然后也是就是被他真情感动，觉得他确实首先很专业，其次态度非常好。然后呢，就然后邀请他们去啊，然后给他们推荐，就是这些东西，然后就买了。呃，因为那个价格很高，因为是定制，所以会价格很高。如果是正常的话，我们也没有那么贵啊。它只是因为是定制，定制了非常多个复杂功能在同一个机芯里面。哎，你们有遇过？就是我特别想
0: ，我问了一个特别联动的问题啊，就我是放贷的嘛。你有遇到过借贷去买你们奢侈品的那种奢侈品表的客户吗？<笑>就是就是私家特别不能理解的那种人，就是非要借钱都要买一块这么贵的表，对
1: ，有吗？有遇到吗？
2: <笑>那他能借的额度还挺高。我们我们品牌我是没有遇到过，啊，因为我们品牌不算是那种，就是用就是会买我们这个品牌的人，一定是已经买过很多比较名气更大的、嗯、比较大众之认可的那些表。嗯的人，所以他们不太会出现这种借钱来买表。对对对就是举一个，这个我不知道能不能播啊。就是我们以前那哪种客户还比较多，就是他自己就是做放贷的，做 P to P 的，然后定了表之后被警察抓走了，哦、然后警察来我们这里核实。<笑><笑>以前真的有一个这样的客户，然后累计消费了超多，因为他就是。那个人就是看起来，我没有见过这个人，民脂民膏啊，对，就是民脂民高。他就是他有很多女朋友，每次来给女朋友买表，买个一二十万的。然后呢，我没有见过这个人，因为我当时开始去实习的时候，那个人好像就是大概在我去实习的前几个月刚刚就是被带走。嗯，然后呢，我就是一直觉得有这样的人，因为他在我们的那个账户里面还有就是还有预存款，就就特别神奇，他交了一波预存款，然后他。然后他订了一只表，就刚刚在他被警察就是带走的前两周，刚把那只表提走，所以等于是我们这儿的这个账是比较轻的，就是他有啥事儿也跟我们就是没啥关系，对，就就就这种是例子很多。然后经常在公司的时候就会，也没有经常，就是我可能过去三年的时间，可能遇到过两到三次吧，就是突然有几个民警就来了，拿着就是那种什么调查令之类的那种。文件公函，然后就要找品牌负责人，然后去问他们那些拍照的，或者是某几款表的价格是多少
1: 。呃，我感觉今天聊了这么多，但是还是很明显的感觉到，就是花和米娅是对奢侈品的态度是差不多的。嗯、然后我和雨佳对奢侈品的态度都差不多。是的，我和雨佳，我觉得对于奢侈品稍微是持
3: 负面态度更多。嗯，是的，是的，或者说对现在就是。就是，呃，大众市场流行的这种对奢侈品的态度是持负面的意见的。我、嗯
2: 、懂。我感觉你们就不太想被贴上喜欢奢侈品这个标签，就是怕被人误以为是那种为了追求奢侈品而出追求奢侈品的那种那个嗯标签
1: 。对，因为我觉得，为了追求奢侈品，追求奢侈品就到底意义在哪里？嗯<音>，就是他们有他们的理由，但是这个理由我能够理解，但是我觉得没有必要。嗯
2: ，我觉得大可
0: 不必。<笑>主,要主要是我的概念里面，好的奢侈品，它不管它以后增值还是跌值，我买它就是因为我喜欢。然后它是跟艺术一样，它放在那个地方让我赏心悦目，嗯、我就是觉得它很好。嗯、然后甚至我。嗯我觉得我愿意为一些 logo 买单，因为我觉得那个 logo 本身它背后的价值跟故事，还有它的创始人的一些，比如说他的一些纪录片或者什么，我也会去关注，因为这些我也会去关注这个品牌。嗯
2: ，
0: 但但是我也得吐槽一句，就现在很多大牌真的是太不要脸了，就做出来那种我觉得连小孩子都都觉得这太丑的东西，就为什么要拿出来就是误人眼球，就
2: 让人觉得非常的不负责任。是的。是的我觉得像是我在我的概念里面，就是我会更愿意把这种，比如说服装的高定，然后高珠就高级珠宝、高级腕表这种，确实花费了非常多人力物力去设计的，就是我会心甘情愿的称之为奢侈品，是好的一方面。但是像另一些快时尚呀、啊、成衣那种，嗯，就是可我不否认它一定是有它美啊、审美啊、各种设计或者新材质的这些好的存在的。嗯，但是呢，我更觉得它是消费主义下面的一个为了满足特定人群需求的这样的一个消费品，就是我还是，就是我我比较想把它分成两类来看吧，就是那种可能追求机械的，追求比如说珠宝，那真的就是艺术。嗯，我们不能否认，它虽然是以商品的形式存在，但是它一定是有艺术价值的，它才能这么长久的存在着嘛。但其
0: 实那种我和雨佳也是非常
3: 认同的，嗯，但其
0: 实我也很难理解，现在有一些产品会出一些几百块或者一千块左右就能买到的非常不值钱的那种小东西，因为我感觉奢侈品它到现在这个年代，它的最终目的就一家公司的最终目的还是为了赚钱嘛，对，就是它和艺术品的最大的区别就是，可能有一些就像其实画家也有一些只是为了画画就是赚钱的。你不可否认有一些作家，他的目标他不是为了写出一部传世的作品，他是为了养活家里的人，所以他要写很多很多小说，做类质量是保证不了的。那我理解奢侈品行也是一样，他就是需要抓住很多这种有很多虚荣的人，他又想买这个 logo， 但又买不起这个 logo 里面贵的，所以他就会出一些比如相框啊。对吧？发卡呀，这种非常的,的水杯，就是非常的不值得。<笑>水杯，然后让大家去买，买完了以后满足这些人心理，他拿这些钱再去养活设计师，就是从这个角度来讲，我又是能理解他们为什么要这么做的。就是我觉得他还是存在，就是,是我觉得他还是有一定合理性的。虽然我不会去为他这个买单，我也不建议大家去为这个买单，但是我能理解他为什么要这么做。嗯。
2: 是的，就是他一方面怎么说呢？一方面奢侈品喜欢宣传自己的理念、设计这种比较形而上的东西，但是他本质上他就是一个盈利的公司，他就要赚钱、嗯。对，是的，他就是还是为了盈利，嗯、他还是要赚钱是的。嗯是的，是的，而且像比较传统的来讲的话，奢侈品行业会是那种奢侈品行业的话，对客户管理的。客户现在用互联网老讲的话讲，讲就是这个精细化的私域客户管理，<笑>因为他因为，因为其实基本上能够给他们持续创造价值的，其实就是一些老客户
3: 。米娅说这个词已经消失了一年了，怎么又在我面前出现了
0: ？妈<笑>的<然后>
3: ，
2: 我生理不适好吗？但是他们就如果只是依靠这种现有客户的话，他肯定不能满足他想要扩张的这样的需求的，所以他一定是要去设，比如说做更多的贴近更多消费水平的人的这样的需求去买，或者是年轻人，或者是各种各样，比如说现在很多品牌出中国的，面对中国消费者的设计，哎呀，就就是商业行为，我觉得就是、哎。但是我觉得这个本身，嗯，嗯。但我感觉这个本身是不是就是和奢侈品它的定义就是背道而驰的？我觉得是
1: ，嗯，我觉得是
2: ，而且就是他们那种、嗯、他们的这种能够要保持品牌本真 DNA 的这个部分，他们是绝对不会轻易的动的，嗯，他们能够做出改变的就是一些小东西或者成衣或者是一些，反正就是大家理智消费吧，我觉得还是理智消费。然后不要被消费主义冲昏头脑，不要被市场宣传冲昏头脑。啊、
1: uh, ，今天虽然我们是一集讨论奢侈品行业的话题，但是结尾却如此的正能量，弘扬了一个社会主义价值观，变成了提倡大家理性消费。就是有没有发现
0: ，现在奢侈品行业，我们其实今天说到了很多的牌子都是国外品牌。<笑>我们在建党一百周年聊一下关于国货的未来怎么办这个花儿，你怎么看？你觉得国货？<笑><笑>对，你你
1: ,你
2: 其实你你其实怎么看待国货和奢侈品？你就随便想说<笑>大
1: 概
0: 聊对，控制一下时间，五分
2: 钟。嗯，啊，我就简单的说一下，我我目前的感觉就是。我我其实尽量的是认为设计本身是不分国界、不分那个什么国家之类的，呃，但是我觉得现在的趋势是我们的审美是被西方世界强烈的影响的，包括我们对于这种包包啊、服装啊，或者是表啊之类的，我们都是被，就是他们文化比较强势吧，可能他们在这个奢侈行业精耕细作对对对，对于品牌的经营已经搞了这么多，很历史悠久，就是我们已经。就大部分人无意识的可能认为这样的才叫奢侈品，但是现在呢，很多虽然我马上没有想起来国货哪些国货是立马可以让我觉得在奢侈品这个范畴内的，可能一些玉石珠宝，嗯，但是是有未来的吧，一定是有未
3: 来的，和经济实力相关。我我我突然觉得，我突然觉得可能国货的奢侈品。嗯，就是国货奢侈品的未来，可能在可能要先在呃我们这一代，或者是之后几代人越来越有文化。就是我觉得中国文化有一点断层，就是有有,有一有一部分有那种断层的感觉。因为我记得我之前去参观过一个展，呃不是一个博物馆，然后里面有一件旗袍，就是。它就是有有几件旗袍，但是其中的一件旗袍挂在那里，我就觉得我靠，汉朝的审美就是它是一一个汉不是不是不是旗袍，就是那个就是那个那个汉服，然后是那种绸缎的，然后我就觉得我靠，汉朝的审美怎么这么巅峰？就是你就会觉得那那是真正的艺术品，然后然后那个就是就是你反而你反而觉得现在人穿的衣服都是啥玩意儿？就是、oh. 就是会有这种感觉，嗯、其实其实咱们国家，其其实<笑>其实咱们国家是有很多很多的艺术，就是有很多很多的艺术沉淀的，就是他，就是就是就是他，我我感觉这个很多东西没有得到很好的传承以及发扬发扬光大，所以说不是说就是我觉得啊，我觉得如果说有可能的话，有可能会有这样的这样的觉醒。嗯，就是，但是我我不知道，我不知道这个发生在什么时候。是的，并且我觉得
2: ，就是把我如果是强调中国文化特色的奢侈品牌的，就本土奢侈品牌的发展的话，我觉得首先要克服的是怎么能够让大众接受，甚至是出海走出去，让全球的消费者能够接受，这是一个好的审美，有这个审美的认可。其次的话，还是一些需要依靠这种商业化的运作。一些市场推广的手段是不是够够大胆、够先进、够有效？然后以及就是后续的整个供应链的这样的发展，是不是能够形成一个完善的产业？我觉得这个可能是，嗯，需要一段时间的。首先就是，嗯、呃，审美吧，我觉得这个审美要建立起来。我们现在就我我自己都能感觉到，我就特别受这种这个欧美风的影响。就简简约风，什么北欧新冷淡风，就是就就就就，也许中国也有类似的概念，只不过我们没有把它宣传出来。就我们会还是下意识的觉得西方的审美是可能更接近于我们所谓的奢侈品的这个审美。
1: 嗯，
2: 因为我觉得，因为我觉得，怎么觉得呢？我觉得
1: 从从又如果说从从中国文化来说的话、嗯，那我们的文化其实就是和奢侈品不太符合的理念。我们都是追求嗯
2: 低调内敛型的
1: ，对，对对对，对,对
2: 是勤劳勇敢的中国人，对低调中庸对。庸对<笑>哎，但也不对，低调内敛才是真正的奢侈品的内涵啊！我觉得就是真的顶级的奢侈品才是要真的很低调，但是又非常。那种叫什么，花了很多的人力。我有我知道一个特别扯的牌子，嗯，那个牌子最
0: 扯的就是它没有牌子，嗯、但那个牌子非常有名，因为所有人穿出去，只要看你这衣服没有牌子，就知道是那个牌子。哦，难道是无印良品吗？<笑>主打
1: 就是没有 logo
0: <笑>。对不起，不是无印良品、嗯，是一个非常奢侈的品牌，非常贵、嗯，一个衣服品牌。嗯，我我我忘了，但是有这个牌子的，对，就是我因为我有朋友在做呃买手店、嗯，然后他。他自己有做一些像这样的，他这个牌子他之前有说过，然后我有去小红书上看一下，嗯，真的就非常扯淡，你知道吗？就是,是就是他没有牌子，就是还有牌子
1: 、嗯
2: ，对，是
1: 。但如果真的是这种低调的内敛的话，那其实他如果能红起来，就是被大众接受，他是个奢侈品，其实就真的很难，因为大众对于奢侈品的含义还是说他是高调的，他是一个宣个 logo, 宣示自己身份的一个 logo， 对
2: 对对。嗯对
1: 对，这边我可
0: 能就大概说一下，简短的讲一下为什么我提这个问题，哎、是因为我看那个《大明王朝一五六六》电视剧第一集的时候，嗯、<笑>讲他们有一个大太监要把中国的那个丝绸卖给外国人，嗯，然后那个人相当于他要去讲，然后那个老外就说，为什么你这个丝绸左边到右边这四件长得一模一样？他说这您就不懂了，我们中国人有钱人穿衣服是很低调的，要看起来是一样的，但其实每个都不一样。嗯、您看这第一件。这是这个蝴蝶，早晨刚刚沾了露水的翅膀打开来的，打开来想打开来又没打开来的样子。第二张，这就是这个蝴蝶在中午飞的时候的样子。您看到上面的蝴蝶都是不一样的，就是您的早晨、中午、下午到晚上宴客的时候，您穿的是不同的四套。但是别人看不出来，这就叫有钱人。当时我就觉得哇，中国什么时候能够真的像这样子？我感觉国货就牛批了。这就是这是我理解的、嗯、这个中国奢侈品嗯,嗯
2: ,嗯，我觉得还是我就是还是觉得这个东西是跟经济发展强相关的。如果我们就是有足够的强的这样的冲击力，嗯、就是会影响这个审美啊，影响这些。整个一个话语体系吧。嗯嗯,嗯，天哪，话语体系这个词说出来，我我想闭嘴。现在，哈哈
1: 哈哈哈，
2: <笑>对、嗯、话题已经上升到了这
0: 个层面了。<笑><笑><笑>我们我们要非常感谢一下户外苏大强雨佳给我们介绍这个花儿这个嘉宾啊，就是今天我们四个人、嗯。聊得也很开心，然后我也得到了很多启发，然后不知道思嘉，就是有没有解答他的一些疑惑？你会因为听了这期节目，你会对奢侈品有不一样的改观吗？就是之前你是觉得它比较贬义嘛，你现在会
1: 觉得好像没有那么贬义了呢？我其实对于奢侈品还是偏贬义的，但是我觉得我对于喜欢表的人高看一眼
0: 。哇<笑><笑>，我的天哪，<笑>这绝是我的夸奖
1: 。
0: <笑>所以，我们今天非常感谢，然后我们这期节目，然后就到这边。然后，如果以后大家还有感兴趣的话题，可以给我们留言。然后也可以来我们的微博“平平有奇 O H”， 然后跟我们聊一下你们对这一期的看法，包括你们对奢侈品的一些看法。然后我们有可能下期还会再返场，然后到时候请花儿聊些什么呢？啊、嗯，就我们也好好<笑>敬请期待见。<笑>那我们跟听众朋友们 s a 说拜拜了，拜、嗯、拜拜，拜,拜，谢谢大家，拜拜，下期再见拜拜，记得转
3: 发、订阅、加收藏，<笑>对对对转发、订阅、收藏。